0: Välkomna till Företagarpodden med mig Julia Silander, vd på Venture Cup.
1: Och med mig günter Måder vd på Företagarna.
0: Den här veckan kommer vi att prata om hur Sveriges uslaste kommunekonomi kan vändas.
1: Avveckla, likvidera, försätta i träda. I avsnittet får du tips på vad som händer när bolaget går in i en ny fas.
0: Mm, vi kommer också att spekulera kring en i konstruktion för att eh, se till att du kan få ut mer pengar ur ditt bolag.
1: Det här är Företagarpodden som syftar till att ge dig som företagare och entreprenör bättre förutsättningar att lyckas med dina drömmar. Välkomna till Företagarpodden 2.0. Men då vill jag börja med att fråga, finns det några toppen eller botten från din sida senaste veckan?
0: Ja, alltså man börjar med att jag har ju en helt annan röst här nu.
1: Det låter som att du har haft väldigt roligt eller? Är det ett annat liv du lever?
0: Alltså det är väldigt mycket av allt. Så jag förstår att det låter som att jag har levt ett väldigt osunt liv den senaste veckan. Och det låter jag vara osagt. Men jag ligger också i hård träning för Göteborgsvarvet som är nu på lördag. Och jag jobbar väldigt mycket. Så att någonting fick ta stryk och det var tydligen min röst då.
1: Det brukar vara så. För lite sömn också kanske. Ja, absolut ja. Det, det, det gäller även för, för min del Men jag hoppas att det inte hörs på stämman Men det beror mer på småbarn ja. Men för din del Göteborgsvarvet mm. Spännande Var, Varför utsätta sig för Att trängas med tiotusentals andra Och springa 2,1 mil Det fast låter ju fast...
0: hur kul som helst eller ja. Nej men jag är ju gammal Fridrottare och löpare Och jag älskar att utmana mig själv Och jag älskar att tävla Sen är det också så att jag fick den här startavgiften av min kära far i födelsedagspresent i februari.
1: Åh, vilken rolig present. Ja, men
0: ja, det som jag får av honom är så här jättedyra löparskor, avgift till lopp, alltså så här, det är lite hintar om att han känner mig väldigt väl. Så han vet att har jag någonting att träna inför så ser jag till att göra det. Och då kanske man kan tänka att det här osunda levenet stävjas lite grann så att han är smart. Så det ska bli jättekul, det är första gången jag springer så långt på asfalt och eh, det kommer bli en utmaning för mig. Så att jag skulle faktiskt vilja uppmana er kära lyssnare jag kan inte göra så på lördag när jag har sprungit och förhoppningsvis klarat mitt mål. Om jag har lagt upp en bild där jag liksom tuggar på den här medaljen och är stolt och har klarat mitt mål under två timmar. Då får ni läka. Har jag inte klarat mitt mål då får ni gå in och hitta lite på mig för det ska jag fastän ha.
1: Och nu, nu kanske jag är lite dryg här men två timmar. På, på 2,1 mil. Det är väl inte särskilt imponerande. Alltså,
0: det är så typiskt. Ska du springa på lördag också? Får vi se hur, hur lätt det blir för dig. Nej men absolut. Det är ingen det är ingen gräns. Men i och med att det är första gången. Och det var länge sedan jag sprang så långt ett utlopp. Så jag att jag får lägga rimman på något som är rimligt. Det är också två mil på varandra. Plus en kilometer till. Plus asfalt. Plus väldigt mycket backar och blåst.
1: Och mycket armbågar va? Ja, gud ja. Och jag kommer på mig själv ganska ofta resonerandes utifrån... Liksom den fysiska kapacitet som jag hade när jag var 19-20 år. För då trodde jag det Men jag var faktiskt ganska vältränad. jag ska ta fram någon bild vid tillfälle. Ja,
0: jag gör ju ändå upp den på för den så faller alla se.
1: Men då, då ska tilläggas att när jag successivt har börjat erkänna att den fysiken finns inte kvar. Så refererar jag gärna till andra vänner som har superfysik och är i min ålder. Ja. Och så kan jag säga så här. ja men Erik han springer på 41 minuter. På milen. Och han kan göra det på ett maraton. Så bara, ja fast du skulle inte ens. Ta fast du är ju inte er. Um, ja så kan det vara.
0: Så kan det vara. Nej men jag är väldigt eh, taggad för det. Det är en rolig vecka som komma upp. Så att det är mycket toppar. Ja um, vill du att jag ska säga mig en botten också.
1: Jag har någon botten.
0: Jag har faktiskt det. Och det är ju att jag hade nu. Här när vi spelar in idag. På morgonkvisten fått ett besked om att. Den här omfattande roliga ledningsgruppsworkshopen. Med mycket kostnader inblandat för mig eh, tyvärr blir inställd eh, så att då får jag som chef eh, tänka ut en plan B illa kvickt och motivera de här personerna som ska vara med ja, de resterande då om måste vi ska hitta på något roligt ändå och skapa meningsfullt värde och det löser jag såklart men det Ni var
1: lever vi glada. Ja, är nej,
0: men det kan också bli bättre allting ja. handlar om inställning så att det, men det känns som en liten grej att hugga nu här så att det får vi se
1: Nej, och jag tänkte till den här veckan bara ta en, en liten botten och det är en observation. Jag var i Malung och där ska jag säga att det var toppen i sig. Mm. Ett fantastiskt möte med företagare och den nya kommundirektören som verkligen verkar ta sitt uppdrag på allvar och mm. vill städa upp. Men Malungs kommun har under många, många år blundat för det faktum att man har haft för höga kostnader. I förhållande till vad man kan utifrån den, det underlag som man har när det gäller kommunskatteintäkter. Mm kommunala skatteintäkter. Så det här gör att man har drivit kommunen med stora underskott. Man har successivt sålt tomter som man har haft. Malung är ju malung kommun, mm. Och då har man lyckats sälja tomt efter tomt uppe i Sälen. För att på så sätt kortsiktigt finansiera. Men hela rörelsen som sådan. Alltså den kommunala servicen. Rörelsen i kommunen har gått kraftigt bak. Och det har gått så långt så att... Nu senaste året så har revisorerna avgått i protest. Och kommunfullmäktige har beviljat deras avgång. Vilket kanske inte ens är tillåtet om det inte finns ersättare på plats. Så att Malung-Sälen är den första kommunen, mig vetligen, som har drivits utan att ha några revisorer på plats. Därtill så är det mängder av toppfigurer inom kommunen som har lämnat och man fick för bara en månad sedan gå ut och och göra ett varsel på 55 medarbetare i kommunen dessutom så ska man lägga ner näringslivsenheten, det är 5,5 medarbetare som försvinner där så totalt sett så väntar ett riktigt stålbad till följd av att man har blundat för faktum under många många år Så det här är ett ett skolboksexempel på där man från kommuninvånarnas sida borde ha gjort nästan revolt mot de kommunala tjänstemännen och de styrande politikerna. För att bara få till stånd förändring. Nu har man fått en kommundirektör som jag hyser stort förtroende av efter det möte som jag hade. Men det kommer inte vara en lätt uppgift. Och det är klart att det inte är uppskattat när man måste göra kraftiga nedskärningar som kommer bli kännbara för kommunens invånare. Sen blir jag lite frustrerad när man ser att det här är en kommun som har sälen som ett delområde i kommunen. Och det är ju ett ställe av kommunen där det investeras varje år förmodligen över en miljard kronor om vi lägger samman de investeringar som görs. Vissa år så är det mer än så. Vi kan nog prata två miljarder i enskilda år när man gör stora satsningar. Det finns ingen kommun normalt sett av den storleken som har den typen av investeringar som har 70 000 bäddar. Det här måste man kunna nyttja på ett ännu bättre sätt och tänka från kommunens sida. Hur kan vi omvandla det här? Till olika typer av av intäkter, främja företagare, få säsongsarbetare som jobbar i sälen att skriva sig också i sälen. Gör man det och det gör man för övrigt i november. Där man är skriven i november, det är där kommunalskatten kommer att betalas under det kommande året från januari till december. Så det där skulle kunna vara en fantastisk insats som man fick alla säsongsarbetare att skriva på pappret att jag bosätter mig folkbokför mig i Sälen mm. bara så att man är det över årsskiftet eller i november då när det fastställs för då kommer kommunskatten under hela året att tillfalla Malung så även om personen går ut och sommarjobbar i Grebbesta eller på Tylesand eller på Tofta mm. ja då kommer de pengarna att beskattas och kommunalskatten kommer att gå till Malung
0: men jag tänker att då borde man också kunna slå ihop sig med lite käcka erbjudanden. Ah, Okej, okay, men alla ni som gör det, ni får så här, så här mycket debatt på detta och detta och detta. Så.
1: Ja, man skulle också kunna tänka sig att göra samarbeten med de stora arbetsgivarna. Och där är ju Skistar tveklöst en av de eh, viktigaste. Absolut. Och skulle Skistar i ett sådant läge till och med stå beredd att betala en lite högre lön nu vet jag att Skrivstad och kommunen kanske inte till 100 procent kramar varandra och bara myser varenda dag utan det finns vissa konflikter även där. Men om man skulle kunna erbjuda något högre lön om man signade på för att faktiskt skriva sig på adressen i cellen. Då skulle det bli tror jag fart och att man fick instruktioner för ofta är säsongsarbetare ganska unga personer. De är här, 19, 20, ja, upp till 25 år. Mm. Får de instruktioner om vad som ska göras. För att de ska få skriva på anställningskontraktet. Och det finns två löner. Den ena lönen är för dig som skriver dig på den här adressen. Den lägre lönen är för dig som inte skriver dig på den här adressen. Sen kanske man inte tänker på att skriva med mig i Malingsälen Så betalar jag en högre kommunalskatt. Så att det egentligen är lägre lön. Men det finns positiva effekter när det gäller pensionsavsättningar. Och, och socialförsäkringssystemet. Där finns det positiva aspekter med det. Men i plånboken så kanske det ändå blir blir mindre. Så det blir mitt tips till Malung Säle, Men sen handlar det i grund och botten om. Hashtag sparad krona.
0: Verkligen. Men är det inte också ett lite. Vad ska man säga. Tecken på att det är illa skött när man börjar sälja tomter. Känner jag generellt. Men, ja.
1: ja för att finansiera verksamhet. Det behöver inte vara fel att man säljer tomter. En, kom, en kommun tycker inte jag. Per definition ska sitta och äga tomter. Det är är fel.
0: Jo, men jag menar att detta tillsammans med alla andra faktorer, det det är som du säger, man borde kanske ha sett de här tendenserna. Men tråkigt att det har varit illa skött och spännande att se se hur det ska vändas.
1: Ja, jag jag kommer följa det med stor spänning framöver. Med det så går vi över till vår nästa del, frågor och svar. Ja, och den här veckan kommer vi att ha ett huvudtema som handlar om vad händer om verksamheten inte utvecklas som man har planerat. Mm. Då kanske man kommer till ett läge där man inser att det här bolaget kommer inte överleva i dess nuvarande form eller man kommer inte kunna nå den potential som man ser i dess nuvarande form och då väntar ut ett antal olika alternativ framåt. Det kan vara att man går samman med ett annat bolag. Att man avyttrar sitt bolag. Det kan handla om att man frivilligt lägger ner sitt bolag och försätter likvidation. Men om vi då tänker i det första fallet att vi har ingen som står beredd att köpa det här bolaget. Utan vi vill faktiskt avveckla det för att bli av med bekymmerna som, som har skapats och som det inte fanns någon affär i. Mm. Vad är det första du skulle ta tag i? Vad är det man... Bör tänka på i ett, i ett sånt här läge.
0: Jag tänker att man ska titta på... Ja men för det första så måste man ju ha bestämt sig. Jag tror att det handlar om att... Då, då utgår vi från fallet att man har gjort det. Man har tagit beslutet att nu, nu får vi lägga ner det
1: här. In, innan dess... Hu, hur kan man... se du utvärdera om man har gjort allt som... Går? Alltså det är ett ganska stort beslut. Just det där när man tar krivet och säger... Nej, jag ger upp. Sen är det många som kanske ger upp för sent. Men... Finns det några tips på vad man kan göra för att utvärdera sin egen idé och sin egen insats?
0: Absolut, jag tror att det handlar om att man kanske som företagare oftast är ganska tävlingsinriktad. Man är van att ta risker och då kan det sitta långt innan att faktiskt erkänna att nej, men det här gick ju inte. Det här funkar inte, man vill så himla gärna att försöka skilja på... på ja resultatet och sig själv som person och inte se det som en stor förlust att att man kanske måste lägga ner. Utan att man snarare är öppen för det och tänker igenom den den risken ganska ofta. Vad vad gör jag om jag måste lägga ner och så vidare. Att man har en plan för det. Men om vi börjar titta på när beslutet har har fattats så så skulle jag säga titta på personalen. Hur många personer har du anställda och börja säga upp dem? Det är det som blödar ut pengar. Vad tänker du?
1: Eh, och det, det är ju en, den första och kanske viktigaste åtgärden. För att om man inte säger upp personalen. Då tickar ju den på med mm. den uppsägningstid som finns. Och kan bli ytterligare en belastning. Exakt. Eh, bakgrunden till att man avvecklar en verksamhet. Är ju inte sällan för att den faktiskt inte funkar ekonomiskt. Ja. Det är genererat underskott. Och då växer de här underskotten och det kan riskera att du får, får skulder beroende på hur du sköter det här. Ett aktiebolag ska ju vara konstruerat på ett sådant sätt att du personligen ska skyddas ifrån förluster. Men det finns många lägen då ansvar kan träda igenom, där det blir ansvarsgenombrott och där du själv får ansvar. Om du till, till exempel inte har upprättat en kontrollbalansräkning när du ser att eller misstänker att hälften av... av Eh, aktiekapitalet är förbrukat ja då kan du få just en, en egen, ett eget ansvar mm. att stå för bolagets förpliktelser alltså att betala ut de här lönerna att betala till, till leverantörer. Men personalen är det viktigaste att börja med säg upp omedelbart mm. när du bestämmer bestämt dig för att avveckla och förklara, ta en ordentlig stund att förklara varför det här görs Finns det några vägar ur det här? Vad förväntar du dig av personalen under den här uppsägningstiden? Det är ju väldigt, alltså det är väldigt jobbigt besked för må- många. Och frågan är, jag skulle ha som utgångspunkt att man inte ska kräva av, av personalen att vara kvar under den perioden. Visst några veckor, men har man uppsägningstider på 1 till tre månader varierande. Att låta medarbetarna få lämna tidigare än, än så.
0: Och tänker du tänker då att det är bättre för, för relationerna framöver också kanske?
1: Ja, absolut. För att du får inte ut speciellt mycket av en medarbetare som precis fått besked om, ett, om att det här företaget som jag jobbar på kommer inte ens existera. Det finns risk att det blir väldigt mycket friktion och det kan bara bli bad welfare. Will- Framåt mm. och, och förstöra dina möjligheter. Så det är bättre att göra ett schysst avslut med dem för att sen kunna komma igen i ett senare skede. Och plocka de personer som du vet var mm. duktiga men som inte funkade just med den här affärsidén.
0: Ja men det här tror jag är ett jättebra tips som vi också återkommer till ofta i podden. Att men, tänk igenom scenarierna. Det är klart att har du drivit ett bolag så finns det alltid en risk att du behöver lägga ner. Då behöver du ha en plan för det också.
1: Hårt. Om vi går vidare. Andra tips. Nu har jag sagt upp personalen. Vad gör vi härnäst?
0: Ja men då skulle jag väl också titta på, på leverantörer och se vad har jag för någonting att tillgå. Är det någonting som jag kan börja skicka tillbaka? Alltså titta på kostnaderna helt enkelt. Eh, och, och relationer med leverantörerna, säg upp dem, informera dem eh, tänker jag i nästa steg.
1: Och där är väl väldigt bra att skyndsamt göra det här för låter man saker som man har beställt till produktionen eller för vidare försäljning beroende på vad man gör för, gör för någonting i sin business. Ju längre tid du har kvar de varorna eller produkterna som du har köpt desto större sannolikhet är att just de här leverantörerna kommer att kräva dig på de pengarna. Mm. Och har man, man har ju oftast ingen rätt enligt avtal att bara returnera produkterna som företagare. Det är inte som köplagen som är väldigt stark. För dig som konsument. Men när det är företag som gör affärer. Så är det betydligt svagare. Mm. Så det här handlar mycket om att vara den sköna personen. Som de vill fortsätta ha en god relation med. Och förklara hur ser utgångsläget ut. Och på så sätt kunna minimera skadorna. Och få dem att acceptera. Att få varorna tillbaka sända. Och att man krediterar de fakturor som har som skickats till dig.
0: Mm. Att man sköter det snyggt.
1: Mm. Mm. Nästa steg då.
0: Ja, men då tänker jag att man också tittar på bolagets tillgångar. Så man börjar titta på, kan man sälja det? Det känns som att det kommer att ta lång tid att man får göra de här stegen parallellt med varandra. Så att man, man ser till att man kan avveckla bolaget så snabbt som möjligt.
1: Och inte sällan har man samlat på sig mer skräp än man kan föreställa sig. Det mesta är kanske inte upptaget i balansräkningen, men... Om vi tänker inventarier som möbler till exempel så är mm. det ju vanligt, vanligt så att man, att man lyfter in i balansräkningen eftersom det ska stadigvarande bruka inom verksamheten. Det kan även vara datormaskiner, eh, finskrivare. Eh, Jag älskar när du pratar te- i de här tämmena. Telefaxmaskinen. <laughs> eh,
0: Massa skräp, ja. <laughs> eh,
1: nej, men Det finns rätt mycket och det som är det som är jobbigast det är ju att överhuvudtaget sälja det här alltså transaktionskostnaden för att sälja teknik och, och möbler som upp bär det ett rätt lågt värde.
0: Verkligen så?
1: så här, här har jag fem skrivbord och fem stycken lite slitna kontorsstolar. De kostade
0: 4000 kronor styck för att de är hysänkbara. Nu får jag 300 kronor. Ja oh, nej, det lite. Det
1: här är ganska stor bekymmer. Och där kan man ju bara gå till konkursaktioner. Mm. Det, det finns företag som har specialiserat sig på att man bara tar allting som finns i, i företaget och sen kommer man att lämpar över det. Och sen så får man efter aktionens genomförande en utbetalning där de har dragit sin provision. Som inte sällan är ja, 15 upp till 25 procent. Mm. I vissa lägen med lite dyrare grejer. Då kan du säkert komma ner. Men, men det är inte ovanligt med, med den typen av, av provisioner. Ibland till och med ännu högre. Om det, om det är saker som du ska sälja.
0: Ja, men jag tänker ändå att det kan vara... Det, ja, man får också vara generös mot sig själv och tänka igenom att okej okay, det är lätt att tänka att man ska göra det här själv men räkna på det, hur lång tid kommer det ta hur mycket frustration när du ska räkna ut vad de här skrivborden är värda, försöka sälja dem du har tusen andra saker du behöver fokusera på när du ska lägga ner det här bolaget så det kan
1: vara värt det. Och här tror jag om vi ska prata lite gråzonen att det sker rätt många Lite halvsolkiga affärer. För den som avvecklar sitt bolag frivilligt. Och kanske har en business där det finns ett varulager. Av produkter som man själv känner väldigt väl. Mer än någon annan. Det finns ingen som vet det här bättre. Mm. Än du som äger det. Och att då gå ut på en öppen marknad. Och försöka sälja det. ja Där har ju du som privatperson ett försprång. Och att då kunna gå till en... Ja, låt oss säga en, en konkursaktionsförrättare som är väldigt liten och väldigt dålig på att marknadsföra. Och sen så får man ett kraftigt underpris på hela det här varelaget som du sen privat kan köpa. Det har varit utbjudet på en öppen marknad men det är du som köper in det. Mm. För du har kunskaper om det egentliga värdet. Det är inte sällan som man ser företag starta upp igen med exakt samma business som man hade. Men genom att göra en konkurs så kan man rämsa och, och bli av med väldigt mycket. Och det finns andra som får ta skulderna. Mm. Leverantörer som inte fick betalt. Och hamnade i kläm. Och kunder som slutgiltigt inte fick sina varor levererade. Trots att man hade betalt in. Det där får man höra om rätt ofta i konkurssituationen. Jag skulle säga
0: det, det här är ju inte helt ovanligt nej.
1: Nej, och då kan man ha köpt in hela varulaget till ett... Eh, ett lågt pris och sen starta om verksamheten igen för man har fulla kunskaper. Så att här, här vill jag tro att det pågår en hel del, en hel del fuffens. Mm, man
0: men den vill ju som alltid rekommendera att de sköta det snyggt. Man ja, står på må, karma i affärer.
1: Det måste man göra, annars är det, är det olagligt. Problemet är att det här är, det här är verkligen gråzonen. Det är inte olagligt att gå ut och sälja sitt, sina tillgångar hos en konkursförvaltare eller en förrättare som är okänd och som är dålig på att marknadsföra sig. Det är inte förbjudet. Är det snyggt? Nej, det är det inte.
0: Men det går att göra affärer på allting. Absolut. Mm. Spännande. Vad sen, gör vi sen? Jo, men sen tänker jag också att det är viktigt att komma ihåg att det finns en del administrativa saker som är viktigt att man har koll på och eh, där vill vi rekommendera internet när det gäller att eh, fylla i blanketter och eh, avregistrera F-skattesedlar och eh, säga upp bolagsnamn eh, och eh,
1: så vidare. Precis eh, Och sen ska man också annonsera sin, sin eh, likvidation så mm. att eh, och där kan man gå in på Bolagsverket, där finns det en rätt bra sammanställning över vad du ska tänka på när du avvecklar ditt bolag.
0: Ja men verkligen pedagogiskt, det står steg för steg och finns länkar till alla blanketter och sådär, så, där. så det, är, det är bra att googla.
1: Men om vi går vidare till steg nummer två, vi beslutar oss för att inte lägga ner verksamheten utan... Göra någonting annat. Vad ser du för möjligheter då? Vi ska driva det vidare men vi kan inte göra det nu nuvarande struktur. Vi vill göra det med någon annan eller på något annat sätt.
0: Mm. Jag tänker att det är spännande att börja diskutera det med fusionering där. Mm. Um, vi håller ju på, nu är det kanske ett litet sidospår. Men vi håller ju på, <laughs> jag förutsätter att vi pratar om ett aktiebolag i det här exemplet.
1: Ja, det är ju enklast så.
0: Ja, för om man vill göra det lite lurigt för sig så kan man göra som vi på Venture Cup gör. Och driva det genom fyra... Ideella föreningar och en stiftelse. Det vi håller på med är att slå ihop den här stiftelsen och de här ideella föreningarna till en företagsfusionering. Men där har vi ju...
1: Inte en i... företags... Eller ska ni bolagisera.
0: det? låter ju vara osagt. Nej, ja. vi kommer ju fortsätta vara en ideell förening. Men det finns fördra och nackdelar med bolag versus ideell förening också såklart. Mm. Men skillnaden här mot, mot aktiebolaget, vi har ju inga aktieägare. Utan vi har en del starka viljor kan man uttrycka Um, och så så jag tycker att det är väldigt intressant med att slå ihop Och jag tycker framförallt att um, Vad ska man säga mm, Pedagogiken och uh, människors uh, psykologi är väldigt intressant När man ska stå inför att uh, diskutera fram och tillbaka vad, vad man ska få ut av den här föran helt enkelt
1: mm.
0: Vad tänker du med, med funktionering?
1: Nej men fusionering kan göras på flera olika sätt. Om vi tänker det mest klassiska det är ju att man har hittat någon som man vill fusioneras med. Mm. Sen ska man hitta vilka villkor ska fusionen ske på. Och då finns det ett, en variant och det är att man väljer ut vilket bolag som ska fusioneras med det andra. Alltså vilket organisationsnummer ska verka framgent. Mm. Och, och det där kan ju vålla väldigt stora Diskussioner. Även om man har fattat beslut om att byta namn på bolaget. Så att det blir neutralt i förhållande till båda. Mm. Så det här bara organisationsnumret. Alltså vems historik det är som ska finnas. Kan vara en prestigefråga i den här sammanhangen. Men om vi säger att det inte existerar. Det finns ingen prestige. Utan då tittar man snarast på hur ska den här fusionen ske. Vi väljer ut ett av bolagen. Och sen så apporterar vi in det andra bolagets aktier in i det andra bolaget. Mm. Genom att göra det så kommer vi att ha gjort en motsvarande nyemission. Vi har gjort en emission med hjälp av en apportegendom vilket var aktierna i det gamla bolaget. Och på så sätt så kommer de aktieägarna i det bolaget som apporterar in aktierna att få aktier i det nya bolaget eller om det var det gamla bolaget. Ja men det blir en. Så att man äger aktier i samma bolag. Och sen kan man då fusionera hela verksamheten och Redan efter när den är färdig så kommer man att upprätta sin första, sitt första bokslut som gemensamt bolag. Mm. En annan variant det är ju att bestämma sig för att vi tar ett nytt bolag. Så du startar ett nytt bolag och det är där den nya verksamheten ska bedrivas. Och sen så tar respektive bolag och apporterar in aktierna i det nya bolaget enligt den fördelning som man har fattat beslut om. Och då är det en helt ny verksamhet på pappret. Det här kan det finnas nackdelar med. Ja, men
0: jag tänker också att det kan vara lite lurt. Man får tänka på att om man inte har någon historik när man kollar på alla bolag så kan det också vara ett varningstecken för vissa.
1: Ja, både för kunder och för leverantörer så kommer det vara frågetecken mm. om det inte finns någonting. Det kan också vara problem om du väljer att gå noteringsvägen. Om du ska notera det här bolaget så måste det finnas ett visst antal års historik, beroende på vilken lista man väljer. Det kan också vara svårare med krediter. Och särskilt om det är mer automatiserade modeller, om du har en personlig bankman så kommer ju de omedelbart att, att se vad det här är för bolag. Och kunna göra en bedömning som inte utgår ifrån att det är nytt utan att det är två kontinuerliga verksamheter som har skapat någonting nytt. Mm. Men m- mindre skickliga eh, banker kommer att bara göra en, en okulär besiktning i princip där man tittar på att ja, det finns ingen bolagshistorik. Därför får ni en låg kreditrating, det här är ny verksamhet. Vi klassar det som hög risk, vi vill inte låna ut pengar till er. Mm. Så att det där bör man ta en diskussion med både sin revisor kanske, har man en redovisningskonsult och även banktjänstemannen för att få råd och rekommendationer på hur, mm. hur borde man göra. Men det här är ju liksom fusionen. Sen så har det ju en annan och, och det är ju uppköpet. Mm. Och den är ju renare och enklare. Där handlar det bara om att fastställa ett pris på bolaget. Och hur gör man det Ja, det skulle kunna ägna så mycket tid <laughs> som helst åt. Men det viktiga, det är att helst av allt så vill man ju tömma bolaget på pengar. Och det gör man inte för att det är brottsligt eller att man vill springa iväg med en påse pengar. Men ska man sälja sitt bolag så vill väldigt sällan köparen köpa pengar. Om du har ett bolag med verksamhet... Som har 100 miljoner omsättning, 10 miljoner i vinst och i kassan så ligger det 100 miljoner kronor. För någon som ska köpa hela det bolaget, ja, men då måste man ju först betala 100 miljoner för 100 miljoner som fanns i kassan. Sen ska du betala någonting för bolaget. Rörelse, en rörelse som tjänar 10 miljoner per år och kanske växer med 10% per år. Ja, om det är ett helt privat, Om det är ett familjeföretag som inte funkar och går utan familjen... Ja då kanske man betalar fyra gånger årsvinsten för det. Fem gånger i bästa fall med fyra gånger. Och då är det ändå värt 40 miljoner. Men då blir det totala priset 140 miljoner för det här bolaget.
0: Dumt att köpa pengar för pengar ja.
1: Ja då hade det varit bättre om de hade skiftat ut den kassan. Till de här ursprungliga ägarna. Som mm. kanske då skapade ett holdingbolag om man inte hade det. Delade ut de pengarna så att bolaget var helt rent. Det fanns inga tillgångar utan det var... Skuld, skuldfritt men befriat från tillgångar. Och så säljer man en rörelse för, för 40 miljoner. Mm. Så att det är väl det man ska tänka på när det gäller uppköp. När det gäller värderingar så får vi återkomma tycker jag i flera olika avsnitt framöver. För att Absolut. titta på hur ser den här värderingsmodellen ut? Vad är det man ska tänka på när, när man antingen som entreprenör vill sälja en del av sitt bolag och släppa in en ny ägare. Och Jag vill redan nu slå ett litet slag för en föreläsning som jag höll i februari och som jag valde att lägga ut på Youtube. Så går ni in på min privata Youtube-kanal Gunther Mårder så finns det från februari. Gör ditt bolag oemotståndligt för investerare. Där går jag igenom hur man som entreprenör ska tänka för att attrahera investerare. Och investerare i det här fallet kan ju även vara en ett uppköpande bolag som vill förvärva hela din verksamhet. Så att där samlar jag mina tips och rekommendationer utifrån ett investerarperspektiv till dig som är företagare.
0: Spännande. Men det är inte, vi har ju pratat på det här temat ganska länge nu och det är väl bara för att det är ganska komplext. Det finns massor massa olika scenarier och man behöver vara beredd eller i alla fall benägen att kunna anpassa sig.
1: Ja, sen så är väl det positiva är ju att de flesta som startar ett företag börjar inte med att läsa på om hur man avvecklar ett bolag. Absolut. Tack och lov. Men för väldigt många, faktiskt för en majoritet av de som startade företag förra året så kommer de inom de kommande fem åren Att avveckla sin verksamhet. Och förra året så var det 70 000 ungefär. Som startade en verksamhet. Om vi tittar på alla företagsformer. Och en majoritet av dem kommer under de kommande fem åren. Att inte bedriva en verksamhet. Det betyder inte att bolaget är nedlagt. För det kan vara vilandes. Eller det kan vara ett, ett passivt bolag. Men sen finns det ju. I de här avvecklingsscenarierna så finns det positiva skatteeffekter också som man kan dra fördel av. Om man bara avvecklar ett bolag rakt av så brukar man säga att skatten direkt blir ungefär 38%. Det finns jättemånga om och vän i det här läget. Men så har vi en, en lagstiftning som säger att om man istället låter det här kapitalet som finns kvar i bolaget ligga i träda. I fem år. Alltså att man skapar vad man kallar ett trädabolag. Eh, som bara består av tillgångar. Och där det inte bedrivs någon rörelse. Då kan man efter fem år dela ut det här kapitalet. När man avvecklar bolaget till 25% skatt.
0: Det här är så spännande.
1: Ja för det här följer naturligtvis stora incitament. Att inte plocka ut pengarna direkt. När man avvecklar ett bolag. Utan man stimuleras av Skatteverket. Att låta pengarna ligga i ett bolag. Där man inte får bedriva en verksamhet. En person som kan sälja en verksamhet. Som har varit framgångsrik. Förhoppningsvis eftersom man har sålt och fått in pengar. Men om man har sålt en framgångsrik verksamhet. Så kan man tänka sig att bakom det här företaget. Så finns det en rätt skicklig företagare. Mm. Som skulle kunna tillföra rätt mycket till samhället. Och då så stimulerar man den här skickliga Eh, handlingskraftiga personen till att inte göra någonting med sitt kapital det som är godkänt i det här läget det är att låta någon annan förvalta kapitalet så att eh, man överlåter hela förvaltningsansvaret till, eh, till någon annan men du ska inte göra någonting rörelsedrivande med det här kapitalet men du kan på ett aktivt bolag igen
0: du kan ju också skapa en modell för det här
1: Ja det kan du göra för du kan kringgå, du kan nyttja den här regeln på olika sätt och nu är vi inne åter i den i gråzonen. För låt oss säga att du har ett rörelsedrivande bolag, det går väldigt bra, du bygger upp en kassa. Sen har du ett holdingbolag som äger alla aktierna i det rörelsedrivande bolaget. Du delar ut hela kassan och gör bolaget fritt från tillgångar och därefter så säljer du aktierna i det nu tömda rörelsedrivande bolag som inte har någon kassa till ett nytt holdingbolag. Och det är en transaktion som du gör privat på toppen. Ja då helt plötsligt så äger du dina aktier i holdingbolag nummer två. Där finns det bolaget. Och holdingbolag ett, där finns ingen verksamhet, det finns inga aktier, det finns bara en stor påse pengar. Sen låter du det här bolaget vara i träda i fem år. Du bryr dig inte om. Du eh, kanske instruerar en extern förvaltare att bara köpa indexfonder, kanske... Eh, gratis indexfonder 50% Sverige, 25% Norge 25% Danmark bra fördelning mm. Mm. Eh, och sen så fortsätter man att driva vidare sin business och på så sätt så kan man få ut de här pengarna till 25% skatt eh, men det är inte så här vi vill ha det, vi vill ju att pengar ska användas på ett sunt sätt och att man inte ska hålla på med konstruktioner för att eh,
0: Nej, men det känns lite omodernt här med eh, regeln där
1: Ja egentligen så borde man ju straffas. Alltså det är en mer spännande tanke. Hur skulle vi kunna hitta skattemässiga straff för situationer då företagsamma människor inte fortsätter att bidra med sin innovationskraft och sin dådkraft med hjälp av det kapitalet som man har lyckats skapa genom tidigare företagsförsäljningar. Är... Ja, men
0: inte man kan ju inte bara sälja bolag och gå med vinst. Då uppmuntrar man ju till att man ska tjäna pengar, det är det, ju inte så bra.
1: Nej, det är vinstjaktkapitalister som bara skickar pengarna till sina ja, skatteparadys. Visst. Så är det. Ja, det är inte riktigt så det ser ut. Nej. Men eh, där har vi eh, lite tips även då till eh, riksdagen som stiftar våra lagar. Det här är kanske någonting som borde ses över och mm. se på nya möjligheter. Hur ska vi stimulera framgångsrika företagare som har sålt sin verksamhet att skyndsamt återsätta det här kapitalet i arbete istället för att stimulera motsatsen.
0: En liten brasklapp, varsågod, från den? Men mm. okej, aha, nu tänker vi då med enskild firma, vad gäller det där?
1: Eh, nej men enskild firma kan du ju aldrig sälja, eh, det är ju skillnaden, du kan sälja allting som finns i den enskilda firman mm. men eftersom din enskilda firma har ditt personnummer som organisationsnummer så är det just ditt, det är din enskilda tillgång.
0: Det är svårt att göra sig av med det där ja.
1: Ja, det är det. Men, men däremot så kan man ju tömma bolaget på alla dess tillgångar. Du kan ju sälja vad man säger då. Hela inkromet. Inkromet är ju allting som finns i bolaget som är värt någonting. Exakt. Så att det kan du sälja och sen kommer du då att beskattas samma år. Så du kan inte behålla det här kapitalet över tid för att spara det i bolaget för att om två år göra en ny investering. Och det finns inga möjligheter att nyttja reglerna för träda bolaget bara betala 25% i skatt. Mm. Men enskild firma tycker jag aldrig ska användas i de lägen då det är personal inblandat och där det finns ekonomiska tillgångar i, i, i balansräkningen av, av större art, mm. då är inte den företagsformen alls lämplig då är det mycket bättre med om det inte är ett undantagsfall och är det det, då vet du om det och då kan du tydligt motivera varför du driver det i enskild firma väl rutet och med det, Julia, så börjar det bli dags att runda av. Och vi vill ju skicka med en uppmaning om interaktion vad mm. gäller där.
0: Jo, men vi vill ju att ni ska skicka fler spännande och rafflande och intressanta företagarfrågor helt enkelt. Och det gör man ju lättast på hashtaggen Företagarpodden. Och det kan man göra på Twitter eller på Instagram. Eller så kan man skicka in via formuläret, eller hur inte?
1: Ja, då går man in på foretagarpodden.se utan prickar där på öet. Och där finns det ett formulär där man kan briljera eller brodera ut eh, sin text. Men försök hålla den kort och koncist för då ökar sannolikheten att vi kan läsa upp den. Så är det så eh, säger vi till alla ut i vår vårvärmen och ja. njut. Eh, vi säger att den här podcasten har klippts av Linda Aunan Edvall. Vi hörs snart.
0: Det gör vi. Ha en underbar Bästa vecka. vecka.
1: Hej då. Hej då.